0: Wat fijn om jullie allemaal te zien. Wat fijn om met zoveel mensen samen te komen. En wat een feest is het vandaag, is het niet? Echt een feestdag. Zoals jullie weten of niet weten, dat weet ik niet, ik zal het dan maar vertellen. Maar ik kom uit België, ja. En een feestdag wordt dat soms wel een hoogdag genoemd. Wat dus betekent dat, ja, ik weet niet dat we dan ergens in hogere sferen of zo zijn, dat we feest vieren met elkaar. Maar wat een feest. Om ten eerste al samen te komen, om... God samen te aanbidden, God alle eer te geven die hij toekomt. Maar ook geweldig om elkaar te ontmoeten en om te praten met elkaar. En wat mooi om te zien, ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het bad is echt geopend. En het gaat echt gebeuren vanochtend. Thomas en Victoria die gaan er allebei in duiken, springen of gewoon via het trapje. Maar jullie zullen vanochtend echt ondergedompeld worden. Wat een feest is het. En als jullie straks het water ingaan, daarmee zeggen jullie helemaal ja tegen een leven met God. En wat mooi ook om die tieners te horen, is het niet? Als, als zendeling uitgezonden door deze gemeente worden Ingeborg en ik natuurlijk ontzettend enthousiast als we horen over een reis, een zendingsreis, een outreach. En wat een prachtig land is, Roemenië. Wat is... ...daar inderdaad zoveel nodig. En wat is heel mooi hoe dat ook zegt, Marieke... ...dat er heel veel gegeven is, maar ook heel veel ontvangen is. Want dat gaat inderdaad altijd hand in hand. Hoop brengen in een wereld waar zoveel hopeloosheid is. Liefde brengen in een wereld die snakt en hunkert naar liefde... Genezing brengen in een wereld waar zoveel pijn is. Troost brengen in een wereld die verdriet heeft. Leven brengen aan een wereld die stervende is. Licht brengen in een wereld die gehuld is in duisternis. En bovenal Jezus brengen. Jezus, die levende God. En dat hebben jullie gedaan afgelopen week in Roemenië. Want er zijn nog zoveel mensen die die naam van Jezus nog nooit gehoord hebben. Nog zoveel mensen die nog nooit toegang hebben gehad tot het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus. Twee weken geleden was ik in Albanië. En ik was er samen met een zeventigtal leiders van onze organisatie uit heel Europa, jeugd met een opdracht... En in Albanië hoorden we verhalen. Albanië is het land wat het langst gesloten is voor het westen en daarmee ook voor het evangelie. Nog maar dertig jaar geleden opende Albanië zijn grenzen. En ik hoorde een verhaal van een van de leiders daar. Die zei dat toen hij dertig jaar geleden hoorde dat Albanië zijn grenzen open zou stellen, dat hij de eerst mogelijke vlucht boekte en met een heel gammel vliegtuig de reis maakte naar Albanië... om te landen op een nog meer gammele landingstrook op de luchthaven in Tirana. Om van zodra die grens open was, de mensen te vertellen over het goede nieuws van Jezus. En vorige week of twee weken geleden, toen ik daar was, heb ik heel wat gelovigen mogen ontmoeten... en gezien dat God ontzettend bezig is. Er is nog zoveel wat we mogen beleven met Hem... En nogmaals, het is een geweldig feest dat er vanochtend een aantal mensen ja zullen zeggen tegen hem. Een aantal mensen die die levensveranderende kracht van Jezus gemerkt hebben in hun eigen leven, is het niet. No turning back. Daar is een liedje van. Kennen we dat liedje? I have decided to follow Zullen we het samen zingen? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross. The cross before me. The world behind me. The cross before me. The world behind me. The cross before me. The world behind me, no turning back, no turning back. Dit heb ik echt nog nooit gedaan op een podium als dit. Wauw. Maar ik geloof echt dat ze daarvoor straks het water in gaan. No turning back. Die levensveranderende kracht van Jezus. Al een hele tijd ben ik aan het bidden voor deze dienst... en voor wat ik vanochtend mag gaan vertellen. En al een aantal weken geleden was ik in mijn gedachten hiermee bezig... en toen wist ik eigenlijk nog niet dat het een doopdienst zou zijn vandaag. En toen was ik aan het nadenken en aan het bidden... en toen kwam het verhaal van Naaman in mijn gedachten. En het verhaal van Naaman, daar komt toevallig misschien ook water bij kijken. Maar het verhaal van Naaman is vooral het verhaal van iemand... ...die hele bewuste keuzes maakt. Keuzes die helemaal ingaan tegen zijn gevoel en tegen zijn verstand in. Zullen we even gaan kijken naar dat verhaal van Naaman? Ik ga het met jullie delen. Het verhaal van Naaman kunnen we vinden in 2 Koningen 5. In 2 Koningen 5 wordt de legeroverste van het Arameese leger geïntroduceerd. En zijn naam is inderdaad Naaman. En dit was een hele belangrijke man. Deze man, Naaman, had waarschijnlijk al heel wat oorlogen gevoerd. Had al heel wat veldslagen gewonnen. Hij had al heel wat belangrijke dingen gedaan voor zijn land. De Bijbel zegt namelijk dat deze, deze, deze uh, legeroverste in heel hoog aanzien stond bij zijn koning. En dat hij zeer gewaarde, gewaardeerd werd. Maar er is iets aan de hand met deze man. Deze legeroverste Naaman die leidt namelijk aan een vreselijke huidziekte. Namelijk melaatsheid of huidvraad. En dat was een probleem. Dat was een heel groot probleem. Niet alleen was hij dus zelf ziek, maar het was ook een heel groot probleem voor zijn hele omgeving. Deze ziekte was, en als iemand dat vandaag zou krijgen nog steeds, enorm besmettelijk. Daarom werden van deze mensen heel wat rechten afgenomen. Zij mochten niet meer bij anderen in de buurt komen. Zij moesten afstand houden. Oh, dat kennen we, is het niet? We zitten tegen het einde, hopen we, van die coronaperiode. Maar als we even teruggaan naar die tijd in het begin, vorig jaar... ...dat is iets wat we allemaal hebben moeten doen. Afstand houden. Niet meer welkom zijn op plekken. In de coronaperiode ben ik voor mijn werk, voor mijn bediening blijven reizen. Niet zo ver weg, maar gewoon in Europa. Nog een aantal reizen gemaakt. En als ik dan terugkwam, dan merkte ik dat mijn omgeving afstand hield... Ook al was ik al lang uit quarantaine, had ik alles gedaan wat ik moest doen. Niet Ingeborg, die bleef heel dicht bij me. Maar ik merkte dat andere afstand hielden en dat voelde naar. Dat voelde heel gek, dat gaf inderdaad een gevoel van niet welkom zijn... als mensen met een grote boog om je heen lopen. Of we weten allemaal wat er gebeurde als we in de supermarkt liepen... en iemand twintig meter verderop ging hoezen of niezen. Toch? Dan gingen alle ogen richting die persoon. Of als jij zelf die persoon was, die moest niezen dat ze maar probeerde inhouden Zodat niet alle ogen van de hele supermacht op jou gericht zouden zijn. Om nog maar te zwijgen van diegenen die echt corona hebben meegemaakt. Daardoor heel erg ziek zijn geweest. En afgezonderd werden van vrienden, van familie, van de maatschappij. Als we ons die voorbeelden even weer voor de geest halen. En dat dat misschien tien of, laat ik zeggen, honderd keer erger maken, Dan komen we uit bij de gevolgen voor iemand die leed aan melaatsheid in die tijd. Uitgestoten worden door de maatschappij. Niet meer welkom zijn. Heel vaak bedelend buiten de stad. Waarom? In de stad was geen plaats meer voor hen. Ze kregen zelfs een bel in de hand. En als ze zich dan verplaatsten, dan moesten ze roepen... Melaats, Melaats! Zodat iedereen op dat moment wist dat ze plaats moesten maken... voor de Melaatsen om doorgang te krijgen. Er wordt gezegd dat deze legeroverste Naaman Aman... misschien wel in het geheim Melaatsheid met zich meedroeg. Als we dat even vertalen naar vandaag de dag... dan was hij misschien wel iemand die een valse QR-code op zijn telefoon had gezet... Nu had die vrouw van Naaman een dienstmeisje in huis. En dit dienstmeisje wist natuurlijk wel wat er gebeurde. De dienstmeisje wist dat haar meester ziek was. En dienstmeisje, dat klinkt misschien heel mooi. Hè? Dat klinkt als iemand die je helpt bij de was en de strijk en het huishouden. Die je daarvoor goed betaalt. Niets is natuurlijk minder waar. De dienstmeisje was meegenomen door de Arameërs op een van hun strooptochten in Israël. We kunnen dus zeggen dat dit dienstmeisje gewoon een slaaf was. En de dienstmeisje wist dat Naaman deze besmettelijke ziekte met zich meedroeg. En daarom zegt ze tegen de vrouw van Naaman... ...och, kon mijn meester maar de profeet in Samaria bezoeken. Hij zou hem wel genezen. En deze woorden zijn eigenlijk heel bijzonder. Dit bewijst namelijk dat dit meisje, dit dienstmeisje, haar geloof in de God van Israël niet verloren heeft. Ook al is ze op dit moment in een hele andere heidense plek. Naaman hoort deze woorden en Naaman denkt, Na, nou, deze woorden laten hij niet los. Hij staat ermee op en hij gaat ermee slapen. Hij is wanhopig. Hij weet niet wat hij moet doen. Als legeroverste van een ander land kan hij namelijk niet zomaar naar Israël gaan om die profeet te bezoeken. Want tussen Aram en Israël is er al jarenlang een heel gespannen verhouding. Dus hij gaat naar zijn koning. Hij stond in hoog aanzien bij zijn koning. Dus hij gaat naar zijn koning en hij zegt wat dit meisje hem vertelde. En hoe de koning denkt na, de koning van Aram. De koning denkt na, praat waarschijnlijk met zijn adviseurs en ze komen samen met een plan. En de koning zegt, ga heen, ik zal zorgen voor de nodige geschenken en voor de nodige brieven. En zo gaat Naaman op reis. En hij gaat naar de koning van Israël en hij brengt inderdaad heel wat geschenken met zich mee en ook een brief. En in die brief staat het volgende te lezen. Daar staat, met deze brief stuur ik u, mijn dienaar Naaman, zodat hij door u genezen zou kunnen worden van zijn huidvraat. Maar als de koning van Israël deze brief leest, scheurt hij zijn kleren. En dat moet ik even uitleggen. Het scheuren van kleren in die tijd was meestal een teken van rouw. Maar in deze context, in dit verhaal, is het een teken van wanhoop. Hij zegt namelijk, ben ik soms God dat ik kan beschikken over leven en over dood. En hij zegt, de koning van Aram stuurt deze man naar mij, omdat hij uit is op een conflict met mij. Let op mijn woorden. Dus de koning van Israël is er rotsvast van overtuigd dat dit een valstrik is en dat de koning van Aram een aanleiding zoekt om de oorlog aan Israël te verklaren. En daar stopt het gesprek tussen deze lege overste Naaman en de koning van Israël. Maar dat nieuws over het scheuren van die kleren gaat blijkbaar rond als een lopend vuurtje. Want al heel snel hoort de profeet Elisa dat de koning zijn kleren heeft gescheurd. Elisa was een hele grote profeet in die tijd. Hij is uiteindelijk de opvolger van die andere profeet, namelijk Elia. En hij laat een boodschap naar de koning van Israël gaan en hij geeft de boodschap mee. Hij zegt, waarom heeft u toch uw klederen gescheurd? Laat deze man naar mij toe komen en dan zal hij zien dat er geen andere God is behalve de God van Israël. En blijkbaar was Naaman nog in de buurt en hij ontvangt deze boodschap die door de profeet Elisa naar de koning is gekomen. Uiteindelijk lezen we dat Naaman een hele reis maakt. Waarschijnlijk van het huis van de koning, het paleis, naar het huis van Elisa. En al zijn strijdwagens en zijn hele gevolg gaan met hem mee. Maar Elisa, die laat zich niet zien. Die blijft binnen. Ik denk dat de hele straat gevuld was met iedereen die mee was gekomen met Naaman. Maar Elisa zelf laat zich niet zien. Maar wel stuurt hij een boodschapper naar buiten. En hij stuurt iemand naar buiten met de volgende boodschap. De boodschap luidt, baat u zevenmaal in de rivier de Jordaan, dan zal uw huis weer gezond zijn en zult u weer rein worden. Maar dit is natuurlijk niet wat Naaman had verwacht. Deze legeroverste, deze man met enorm veel aanzien... ...deze man die goed contact had met koningen en met vorsten... ...krijgt nu gewoon een boodschap van een profeet... Hij had erop gerekend dat de profeet zelf Elisa naar buiten zou komen, dat hij de naam van de Heere God zou aanroepen, dat hij met zijn hand over de ziekte zou gaan en dat hij daarmee genezen zou kunnen worden. Dat zijn huidziekte zou verdwijnen. Dat was namelijk de wijze waarop bezweerders in die tijd, in het oude nabije oosten, te werk gingen. En hier komen we bij de kern van het verhaal en misschien wel de kern van mijn boodschap vanochtend. Het gaat hier om het verschil tussen actief handelen en passief ontvangen. Doordat Elisa nu slechts een boodschap stuurt, wordt het heel duidelijk dat Naaman zijn genezing niet kan ontvangen door heel passief zomaar een ritueel te laten ondergaan. Maar alleen maar door zijn vertrouwen te stellen in het profetische woord dat is gesproken. En dat profetische woord is gesproken door God naar de profeet Elisa en is uiteindelijk bij Naaman gebracht. En bijna stopt hier het verhaal. Wow, dat zou heftig zijn. Bijna stopt het hier voor Naaman. Waarom? Hij is namelijk... Boos. Hij is verontwaardigd. Hij snapt er helemaal niets van. Wat is dit nu voor opdracht? Heb ik daarom die hele lange reis gemaakt? Heb ik daarom al die geschenken, goud, zilver, kleding, van de koning meegekregen? Heb ik daarom die brief laten opstellen door mijn koning en voorgelezen aan die andere koning? Heb ik daarom een hele gevolg en alle strijdwagens meegenomen? Hij zegt zelfs letterlijk, zijn de wateren, de rivieren in Damaskus... niet veel beter en schoner dan alle wateren in heel Israël samen? Had ik me daarin niet kunnen laten onderdompelen... zou ik dan niet rein geworden zijn? Hij draait zich om en verontwaardigd wil hij vertrekken. Het verhaal had hiervoor Naaman kunnen eindigen. Naaman hoort het woord van God wel wat gesproken is door de profeet Elisa, maar hij weigert, hij weigert om er gehoor aan te geven. Waarom? Simpelweg omdat hij in zijn menselijk denken nergens opslaat. Simpelweg omdat hij er geen bal van snapt. Zijn leven had onmiddellijk een andere wending kunnen krijgen. Maar het tegendeel gebeurt... Hij loopt weg en gaat weg, boos en verontwaardigd. En oh, wat is dit herkenbaar. Hoe vaak gebeurt het niet dat we de stem van God horen En dat we ons omdraaien en lekker onze eigen gang gaan. In het verhaal van de Aman precies zo. Want door zijn boosheid en door zijn verontwaardiging is hij ongehoorzaam aan het woord van God. In het woord gehoorzaamheid zit het woord hoor. Horen is altijd de eerste stap in het proces. En alhoewel mensen vaak zeggen dat het horen van de stem van God moeilijk is, is het toch de meest gemakkelijke stap. Want na het horen van de stem van God komt gehoorzaamheid. Wat is het nut van het horen van de stem van God... als we niets doen met die uitkomst? Als we niets doen met datgene wat hij tegen ons zegt? Het horen van de stem van God... en het gehoorzaam zijn aan die stem... heeft in de kern alles te maken met geloof. En de Aman had hier geen geloof. Maar gelukkig... Gelukkig zijn er vaak mensen om ons heen die ons helpen om de stem van God te horen. En die ons helpen om gehoorzaam te zijn aan die stem van God. Zo ook in het verhaal van Naaman. Zijn bedienden renden hem achterna, gingen naar hem toe en ze zeiden dit. Ze zeiden overste, als de profeet, als de godsman u een hele moeilijke opdracht had gegeven, dan zou u het wel gedaan hebben. Maar nu hij tegen u zegt, baat u in de rivier en u zult rein worden, dan moet u dat zeker doen. Dus de bedienden hielpen hun meester om gehoorzaam te zijn aan de stem van God. En vervolgens daalde Naaman af naar de rivier. Hij liet zich zakken en hij baden zich zevenmaal onder. Net zoals de profeet die Godman gezegd heeft. En onmiddellijk, zegt de Bijbel, werd zijn huid weer gezond. Onmiddellijk, zegt het, werd zijn huid, huid zo gaaf als dat van een kind. En hij was weer rein. Naaman nou, deed hier iets heel gemakkelijks. Hij daalde af naar de rivier en hij dompelde zich zevenmaal onder... Heel gemakkelijk. Maar voor Naaman was waarschijnlijk het moeilijkste dat hij ooit in zijn leven had gedaan. Naaman had oorlogen gevoerd. Hij had veldslagen gewonnen, hij had gestreden, hij had contact met vorsten en met koningen. En nu, nu heeft deze man deze huidziekte die besmettelijk is en die niet te genezen is. Een huidziekte die hem het leven zo moeilijk maakt. Een huidziekte waardoor de mensen zo ver bij hem op afstand blijven. En dan geeft God deze simpele opdracht, daal af naar de rivier en baad je daar. En uiteindelijk deed Naaman dat. Hij daalde af naar de rivier. Waarschijnlijk lag die rivier inderdaad letterlijk dieper dan het omliggende land. Maar hiermee wordt ook gezegd dat hij zijn trots moest laten varen. Zijn hele gevolg, al die andere mensen die met hem mee waren, die zagen wat er gebeurde. En die zagen dat hij gehoorzaam werd. Het gevolg van de gehoorzaamheid van Naaman was onmiddellijk zichtbaar en merkbaar in zijn leven. Zijn huid werd, zo staat er weer, onmiddellijk gezond en rein. En dat betekende voor Naaman een wereld van verschil. Niet alleen had hij geen last meer van die jeukende en vervelende en etterende wondjes op zijn huid. Niet alleen moesten er verbanden en pleisters en allerlei andere dingen op die vreselijke wonden liggen. Er was meer. Hij kreeg zijn leven onmiddellijk terug. Hij kreeg zijn aanzien terug en dat betekende voor hem een wereld van verschil. Oh, en wat moet naar Aman dankbaar geweest zijn. En dat was hij ook. Er staat geschreven dat hij onmiddellijk teruggaat naar het huis van Elisa. En dat hij tegen Elisa, blijkbaar komt hij deze keer wel naar buiten, dat hij tegen Elisa zegt, ik wist wel dat er behalve in Israël geen andere God is. En hiermee laat, Elisa, oh, laat, nee, laat Naaman sorry, onmiddellijk zijn geloof zien in de God die wij aanbidden. Het verhaal gaat nog veel verder. Ik nog wat andere wendingen. Maar ik wil het hierbij laten. Want we gaan feestvieren zo meteen als we het bad ingaan. Is het niet? Ik wil vragen of de muziek naar voren komt. Want lieve mensen, Naaman... Naaman maakte een ontzettend grote stap. Naaman twijfelde. En ik hoorde het Marion ook zeggen tijdens de zang... Hoe vaak twijfelen we niet? Ook Naaman twijfelde. Maar uiteindelijk was het geloof van hem zo groot... dat hij er actie aan kon verbinden. Hij ging namelijk het water in en hij gehoorzaamde aan God misschien ben jij hier vanochtend gekomen misschien bent u hier vanochtend gekomen en misschien dacht je vanochtend waar ga ik eigenlijk heen ik heb geen idee ik ga mee omdat anderen meegaan ik ga mee om mijn gezicht te laten zien maar wat gaan we eigenlijk doen Misschien is dit de eerste keer dat je in een gebouw als dit bent. Misschien is het de eerste keer dat u thuis de livestream meekijkt. Nou, misschien kom je hier iedere week. Of Misschien kijk je wel iedere week via de livestream. En dan hoor je deze woorden over God, over Jezus. En dan zeg je, Jezus, maar waar is deze Jezus? Ik heb wel over hem gehoord. En ja, we hebben gezongen dat zijn goedheid en zijn trouw ons nooit zal verlaten. Maar waar bent u dan, Jezus? Ik voel u niet. Ik zie u niet. Ik ervaar u niet. Als ik naar de situaties en de omstandigheden in mijn leven kijk, dan twijfel ik... En dan weet ik het niet meer. Maar vanochtend zit je hier. En diep binnenin je, in je hart, in je geest, in je verstand. Maakt mij niet uit. Maar diep binnenin je zeg je, ik wil die ontmoeting met Jezus. Misschien voor de eerste keer. Of misschien opnieuw. Want al zo lief had God de wereld. Want al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Jezus Christus. Zodat iedereen. Wat zeg je? Iedereen. Ja, iedereen. Die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar het eeuwige leven zal hebben. En ik weet dat er vanochtend mensen zijn die gered willen worden ik weet dat er vanochtend mensen zijn die die ontmoeting met die levende God waarover we praten dat ze die ontmoeting met die levende God ook willen hebben met Jezus Christus misschien voor het eerst maar misschien opnieuw ik weet dat er mensen zijn die lang geleden hun leven aan Jezus hebben gegeven maar de sleur is erin geraakt het vuur brandt niet meer. De passie is weg. Die eerste liefde is niet meer. Maar vanochtend komt dat verlangen terug. En zeg je, Jezus. En de Bijbel zegt, iedereen... Ja, iedereen die de naam van de Heer aanroept... zal worden gered. Weet u... God is een geweldige God... Nogmaals, dat laatste lied wat we zongen. His goodness en His faithfulness. Zijn, zijn goedheid en zijn trouw achtervolgen ons. Misschien zit u hier en zegt u, ik weet het niet. Maar het is echt zo. Onze omstandigheden en situaties gaan op en neer. Wij hebben goede dagen en slechte dagen. Maar God is altijd hetzelfde. God is altijd goed, God is altijd trouw, God is altijd vol liefde. En God ziet jou, God ziet jou, God ziet jou, God ziet jou. En ik wil zeggen vanochtend, er is geen veroordeling. Er is geen veroordeling. Weet u, het slechte nieuws is dat wij niets kunnen doen om meer liefde van God te ontvangen. Maar het goede nieuws daaraan gekoppeld is dat wij ook niets kunnen doen om minder liefde van God te ontvangen. Geen gedachten die we kunnen hebben. Geen denken wat we kunnen doen. Geen handelingen die we uitvoeren. God houdt van jou, God houdt van jou, God houdt van jou. Met zijn onvoorwaardelijke en eeuwige liefde. Geen veroordeling. En ik geloof dat God klaarstaat. Naaman Aman moest zo'n grote stap maken. Nogmaals, het leek gemakkelijk, maar voor hem waarschijnlijk de meest moeilijke stap in zijn leven. En ik wil ons vanochtend uitnodigen om God toe te staan om tot ons te spreken. Zullen we gaan staan als gemeente samen? Laten we onze ogen sluiten. En we weten en we beseffen dat Jezus in ons midden is. Door zijn heilige geest. Het kruis heeft de weg naar de Vader weer volledig vrijgemaakt. Prijs Jezus, prijs God. En vanochtend staat Hij klaar door het kruis. En Hij wil jou ontmoeten vandaag. Hij wil u ontmoeten vandaag.